0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Depuis 1945, les États-Unis ont assis leur hégémonie planétaire sur un réseau de bases militaires sur tous les continents. Ce modèle impérial est-il toujours viable C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 5 janvier 2024, le Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani a annoncé souhaiter un retrait négocié, rapide et ordonné des forces américaines présentes sur son sol. Cela mettrait fin à la présence militaire de Washington qui a suivi l'invasion de 2003, ordonnée par George Bush Jr. sous le prétexte des armes de destruction massive. La présence militaire américaine en Irak ne représente qu'une partie infime de la présence globale de l'armée américaine dans le monde. Cette dernière est présente sur les cinq continents, non seulement sur ses territoires d'outre-mer, mais aussi sur les territoires de nombreuses nations, qui ont abandonné une partie de leur souveraineté pour accueillir une armée étrangère sur leur sol. Ce qui était jusque-là un gage de puissance est peut-être en train de devenir un véritable piège que l'Amérique se tente à elle-même. Malgré un budget militaire sans équivalent dans le monde, l'armée américaine se voit menacée directement par des ennemis asymétriques qui ne semblent pas impressionnés par cette puissance autrefois redoutée. Sans doute est-il temps pour Washington de repenser complètement les formes de sa présence dans le monde. 750 bases dans au moins 80 pays dans le monde entier, 173 000 soldats déployés dans 159 pays, c'est l'estimation de la chaîne Algezira en septembre 2021 de la présence militaire nord-américaine dans le monde. Impossible donc d'en faire l'inventaire complet, mais nous pouvons faire la liste des bases les plus importantes. La première place revient à la zone Asie-Pacifique et plus particulièrement au Japon qui accueille 120 bases américaines avec près de 54 000 soldats. Vient ensuite la Corée du Sud avec 73 bases et 26 500 soldats suivie par l'Australie où se trouvent 1100 soldats répartis dans cette bases. L'Europe occupe sans difficulté la deuxième place et pour commencer l'Allemagne qui accueille 34 000 soldats dans 119 bases dont la base aérienne de Rammstein qui est la plus grande plaque tournante pour les troupes américaines et leur matériel militaire en Europe. Vient ensuite l'Italie avec 44 bases et 12 300 hommes. L'Angleterre arrive en troisième position avec 9 200 hommes dans 25 bases. La Norvège, le Portugal et l'Espagne arrivent ensuite puis la Belgique où se trouve le siège de l'OTAN. La troisième zone de déploiement est le Moyen-Orient. La plus grande installation militaire américaine au Moyen-Orient est la base aérienne d'Al-Udeid, située à l'ouest de Doha, au Qatar. Elle accueille environ 11 000 militaires américains et de la coalition. En Irak se trouvent encore environ 2500 soldats, suivis par le Koweït avec 2200 hommes et 10 bases, et la Turquie qui compte 1700 hommes, répartis sur 13 bases en Syrie, Washington maintient en toute illégalité un peu moins d'un millier d'hommes officiellement pour lutter contre l'État islamique, mais en réalité pour contrôler les puits de pétrole de l'Est du pays. La quatrième zone est celle du continent américain lui-même, où se trouve depuis 1903 la base de Guantanamo de sinistre réputation. 730 soldats y sont stationnés. Les bases américaines dans le monde ne constituent pas qu'une présence militaire mais aussi politique car elles constituent un abandon de souveraineté significatif de la part des pays qui les accueillent. Si on prend le Japon, la Corée du Sud et l'Allemagne, on s'aperçoit que la subordination de leur politique étrangère est proportionnelle à la présence militaire américaine sur leur sol. La présence de troupes à l'étranger est donc un élément utile et indispensable pour une puissance hégémonique. Mais il y a un revers à cette médaille, car certaines troupes relativement peu nombreuses se retrouvent isolées dans des régions où elles sont vulnérables militairement et souvent entourées de populations hostiles. C'est le cas en Syrie, notamment en novembre 2023.
1: les forces américaines en Syrie attaquaient quatre fois en moins de 24 heures, selon un responsable militaire américain. Les troupes américaines et celles de la coalition ont été attaquées au moins 40 fois en Irak et en Syrie depuis début octobre. Selon des déclarations supposément émises par des groupes extrémistes, ces attaques sont une réaction au soutien apporté par les États-Unis à Israël dans le cadre de
0: la guerre à Gaza. La chaîne américaine CBS vient donc d'annoncer l'envoi d'un contingent de 1500 hommes en renfort.
1: Les soldats originaires du New Jersey rejoignent la lutte contre un groupe islamique au Moyen-Orient. Il s'agit du plus grand déploiement de soldats de la garde nationale du New Jersey depuis 2008.
0: Les états unis ont mené de multiples frappes de représailles contre les factions alignées sur l'Iran en Irak et en Syrie sans l'approbation du gouvernement irakien. Par conséquent, le Premier ministre Mohamed Shia al-Soudani exige le départ des 2500 soldats américains le plus rapidement possible.
2: Exclusif, l'Irak souhaite un retrait rapide des forces américaines mais n'a pas fixé de date limite selon le Premier ministre. Les appels lancés de longue date par des factions musulmanes, principalement chiites, souvent proches de l'Iran, en faveur du départ de la coalition dirigée par les États-Unis, ont pris de l'ampleur à la suite d'une série de frappes américaines contre des groupes militants liés à l'Iran qui font également partie des forces de sécurité officielles de l'Irak.
0: En 2003, le Pentagone avait déployé un contingent de 250 000 hommes pour envahir l'Irak. Ce qui est aujourd'hui tout simplement impossible. Le plus grave pour la puissance américaine est son impuissance face aux outils en mer rouge. En soutien au peuple palestinien, les outils ont commencé à détruire les navires passant par le canal de Suez appartenant à des pays soutenant Israël. En représailles, Londres et Washington ont déployé leur flotte et bombardé le territoire yéménite sans obtenir de résultats tangibles. Plus étonnant, le porte-parole du Pentagone a déclaré au lendemain des premiers bombardements que Washington ne souhaitait pas la guerre avec le Yémen.
1: Une guerre avec le Yémen ne nous intéresse pas. Du reste, nous ne voulons d'aucun conflit ici, de quelque nature que ce soit. Tout ce que le président a fait, c'est de tenter d'éviter l'escalade, notamment les frappes de la nuit dernière.
0: Le porte-parole de l'armée, Saya Sari, a clairement répondu que les forces outils ne se soumettraient pas. Les ennemis américains et britanniques
3: portent toute la responsabilité concernant cette agression criminelle contre le peuple yéménite. Et ils ne resteront pas sans réponse ni impunité. Les forces armées yéménites n'hésiteront pas à viser les sources de menaces et toutes les cibles hostiles, terrestres et maritimes pour défendre le Yémen, sa souveraineté et son indépendance. Cette agression brutale ne dissuadera pas le Yémen de soutenir le peuple palestinien opprimé et de se tenir à ses côtés. Les forces armées yéménites réaffirment continuer d'empêcher les navires israéliens ou ceux qui se dirigent vers les ports de la Palestine occupée de naviguer en mer
0: d'Arabie et en mer Rouge. Pour le moment, les outils n'ont pu atteindre que des navires de commerce. Mais que se passerait-il si l'Iran, ou pourquoi pas la Russie, en réponse aux livraisons d'armes à l'Ukraine, leur donnait les moyens d'atteindre et de détruire des vaisseaux de guerre L'autre menace qui plane sur l'hyper-expansionnisme nord-américain, c'est le retour possible d'une administration isolationniste à Washington. Car cette présence militaire a un coût, notamment en Corée du Sud, où l'armée américaine maintient 28 500 soldats. L'administration Trump, en 2020, avait déjà demandé à Séoul d'augmenter sa
4: contribution. Les spéculations sur la réduction des troupes en Corée du Sud se multiplient après des commentaires américains. Trump a demandé à la Corée du Sud de contribuer à hauteur d'environ 5 milliards de dollars pour accueillir quelques 28 500 militaires américains, ce qui est bien au-dessus du contrat actuel d'un an, selon lequel Séoul paye environ un milliard de dollars. Le prix à payer a été fixé par la Maison-Blanche, selon des personnes proches du dossier, et est rédhibitoire en Corée du Sud tant pour le bloc progressiste au pouvoir que pour l'opposition conservatrice qui le considère comme exorbitant.
0: Donald Trump ne fait aucunement mystère de sa volonté isolationniste de mettre fin à l'hyperexpansionnisme de ses prédécesseurs. Ce qui inquiète les démocrates qui veulent
4: boucler le budget sud-coréen avant sa possible réélection. Les états unis et la Corée du Sud accélèrent les négociations sur le financement des troupes en pensant à Trump. La raison d'accélérer le calendrier normal des négociations est d'essayer de parvenir à un accord avant l'entrée en fonction d'une éventuelle nouvelle administration Trump, a rapporté le journal. L'accord actuel expire à la fin de l'année 2025.
0: En Europe, la perspective du retour de Donald Trump inquiète également. Dès 2018, le président américain avait commencé à mettre la pression sur Berlin et Paris, dont il contestait la proximité économique avec la Russie.
2: Je pense qu'il est triste que l'Allemagne conclue un accord pétrolier et gazier avec la Russie, alors que vous êtes censé vous protéger contre la Russie. Mais l'Allemagne va là-bas et paie des milliards et des milliards de dollars par an à la Russie. Donc nous protégeons l'Allemagne, la France, nous protégeons tous ces pays, et puis certains de ces pays concluent un accord sur un pipeline avec la Russie, selon lequel ils versent des milliards de dollars dans des coffres de la Russie. Alors nous sommes censés vous protéger contre la Russie, mais eux paient des milliards de dollars à la Russie. Je pense que c'est vraiment inapproprié. Et l'ancien chancelier allemand est à la tête de la compagnie de pipeline qui fournit le gaz.
0: La perspective du retrait militaire de Washington du continent européen effraie les classes dirigeantes des pays de l'Union Européenne qui redoutent d'avoir à prendre leur destin en main. Par ailleurs, les discours bellicistes de certaines nations d'Europe, de l'Est comme la Pologne et les États baltes, ont toujours rencontré un meilleur écho à la Maison-Blanche que dans la vieille Europe. Anne Applebaum, véritable porte-parole des néoconservateurs des deux rives de l'Atlantique, s'en inquiète ouvertement.
1: La fin d'un monde ou comment Trump pourrait tuer l'OTAN. L'onde de choc ne s'arrêtait pas à l'Europe. Si Trump retire clairement son appui à l'OTAN, toutes les autres alliances militaires de l'Amérique seront menacées. Au fil du temps, tous les alliés de l'Amérique commenceront à se couvrir. De nombreux pays européens choisiront de s'acoquiner avec la Russie. Bon gré, mal gré, de nombreux pays asiatiques opteront pour un rapprochement avec la Chine.
0: Un Applebaum a raison. Sans l'OTAN, les grandes puissances européennes s'entendront avec la Russie et les grandes puissances asiatiques avec la Chine. Ce peut être un problème pour Washington, mais certainement pas pour l'Europe ou l'Asie. Pour en parler, je reçois Nicolas Mirkovic, analyste politique, auteur de l'Amérique Empire. Bonjour Nicolas Mirkovic. Bonjour monsieur. Quel regard général jetez-vous sur l'impressionnant dispositif américain partout dans le monde Je pense qu'impressionnant
3: est le terme qui convient de l'histoire de l'humanité. Aucune puissance n'a contrôlé les cinq continents, les, les, les voies fluviales, les voies maritimes, l'espace même, comme l'Empire américain. Euh, que ce soit par les centaines de bases euh, disposées dans des dizaines de pays à travers le monde, le contrôle satellitaire, le système de renseignement, on peut vraiment parler d'un hégémon et d'une puissance euh, militaire et de renseignement tentaculaire qui est vraiment extrêmement impressionnant. Mais si on devait donner quelques chiffres, ne que serait-ce que le budget officiel de l'armée américaine, qui est le plus gros budget de, de l'État américain, à lui tout seul est plus grand que les dix budgets les plus importants qui lui succèdent, dans le monde, c'est vous donner une notion de l'ampleur, de la taille de cette formidable construction militaire mondiale
0: qui est contrôlée par les États-Unis. Et quelles sont, selon vous, les zones géographiques prioritaires pour Washington
3: Washington a pour l'instant été, été vraiment le qui intimidait le reste de la planète. En tout cas, depuis l'écroulement de l'Union soviétique, Washington faisait peur. Et là, on se rend compte qu'en Ukraine... Eh bien, les États-Unis et l'OTAN n'arrivent pas à battre l'armée euh, russe. On avait vu un peu avant que, malgré quasiment une vingtaine d'années en Afghanistan, l'armée américaine n'avait pas gagné. Puis quand on, se, on, on, on tire le fil un peu dans le passé, eh bien, on se rend compte que l'armée américaine n'a pas vraiment gagné en Irak. Au Vietnam, à chaque fois, elle bombarde, elle tue. Euh, et là, aujourd'hui, il est de plus en plus su, au niveau mondial, que l'armée américaine ne fait non seulement plus peur, mais elle est, elle, elle est fragilisée. Donc les Américains doivent choisir des zones prioritaires. Je pense que pour les États-Unis, la zone qui est la, la plus concurrentielle et donc la zone qui est la plus, entre guillemets, peut-être pas dangereuse, mais euh, qui est regardée de plus près, doit être la zone asiatique. Le vrai rival économique, politique des États-Unis aujourd'hui a été identifié depuis euh, depuis longtemps comme la Chine. Et je pense que les États-Unis vont euh, euh, se, doivent se concentrer plus sur ce qui se passe en, en Asie. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les guerres que mènent les États-Unis en Ukraine, au Moyen-Orient, euh, euh, et les, les exercices militaires réalisés en, en Asie euh, montrent que les résultats ne sont pas positifs donc les États-Unis arrivent à un moment historique où ils vont devoir faire des choix parce qu'ils vont pas pouvoir continuer à mener euh, toutes ces guerres sur tous ces différents fronts et je parle que des guerres connues sans parler des guerres de subversion euh, ou des, 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 des révolutions de couleur que les Américains peuvent mener à droite à gauche aux quatre coins du monde.
0: Vous venez de parler du Moyen-Orient. Peut-on considérer aujourd'hui que Washington est en difficulté précisément au Moyen-Orient Très clairement. Les Occidentaux, malheureusement,
3: nous avons laissé les États-Unis gérer le Moyen-Orient depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cela s'est fait au détriment des populations locales, cela s'est fait au détriment évidemment de la diplomatie, de la politique étrangère française, même d'autres pays européens. On a cru que les États-Unis étaient, on avait dit, le gendarme, justicier du monde. Or, on juge un arbre à son fruit. Quels sont ces fruits des États-Unis Les États-Unis ont bombardé euh, l'Irak. Et regardez en quelle situation se trouve l'Irak aujourd'hui. Les États-Unis ont participé à détruire, ont essayé de détruire euh, le, 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 la Syrie. Et bombardé et positionner encore illégalement avec des bases en Syrie. Euh, aujourd'hui, les États-Unis ont participé, malheureusement, avec l'OTAN, avec nous, au bombardement de la Libye. Et dans le conflit qui oppose israéliens et palestiniens, les États-Unis sont omniprésents dans les accords de, entre guillemets de paix, que ce soit à Camp David, que ce soit à Oslo en 93, que ce soit même plus tard euh, dans, le, dans le, la relation entre les deux. Quelle est la situation aujourd'hui Palestiniens et les israéliens sont dans une guerre chaude, ouverte, majeure, avec des dizaines de milliers de morts, et les Américains
0: son juge est parti. L'hyper-expansion nord-américaine est-elle tenable selon vous du point de vue financier Vous venez de souligner la hauteur du budget américain qui est unique au monde, qui a dépassé les 800 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez que c'est tenable pour l'économie américaine telle qu'elle est aujourd'hui C'est
3: intenable. Et vous savez, vous avez un des plus grands experts de l'histoire des États-Unis qui s'appelle Paul Kennedy, qui est un professeur britannique, professeur à Yale, aux États-Unis, qui à la fin des années 80, je pense en 1987, avait écrit un livre sur la, la grandeur et la chute des grandes puissances. Et c'est un livre passionnant. Et dans ce livre, il parle du risque de la surextension impériale, en disant qu'au bout d'un moment, les empires arrivent à un stade où ils, ils se grandissent, mais n'ont plus les moyens de faire vivre leur empire, en tout cas d'atteindre les objectifs fixés par l'empire. Et il a dit ce risque-là est un risque majeur pour les États-Unis, dès la fin des années 80. Beaucoup de entre guillemets, spécialistes, beaucoup américains, on était juste à la, à la veille de la renaissance des, des néoconservateurs, on rigolait au nez de Paul Kennedy qui avait vu juste parce qu'aujourd'hui, on voit que les États-Unis n'ont plus les moyens. Le dollar qui est un des piliers des États-Unis n'a jamais été aussi défié, concurrencé au niveau, au niveau mondial. L'armée américaine n'arrive pas à gagner les guerres qu'elle mène. La diplomatie américaine n'arrive pas à porter la paix. Et en même temps, vous avez quelque chose qui est fondamental, qu'Emmanuel Todd a bien analysé récemment, c'est la désagrégation un peu de la société américaine. Les Américains avaient avant la foi, une foi majoritairement protestante, une foi et des valeurs. Et même s'ils étaient manipulés, ils arrivaient à mettre cette foi, cette croyance et les valeurs de leur nation derrière une idée de, de paix, liberté. Beaucoup étaient sincères, manipulés, mais sincères dans ces guerres que menaient les États-Unis à l'étranger. Aujourd'hui, il n'y a plus la foi, il n'y a plus les valeurs, et Emmanuel Todd part du degré zéro du protestantisme, il n'y a plus rien qui unit les Américains, et c'est malheureusement une maladie qui touche l'ensemble du monde occidental, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus cette unité nécessaire pour encourager les Américains à, euh, à étendre l'Empire, à pousser cette surextension impériale, c'est une fragilité extrêmement importante de l'Empire américain. Et si déjà, à la fin des années 80, euh, Kennedy disait qu'il euh, fallait faire attention, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est flagrant. Les Américains, beaucoup s'en rendent compte, ils payent le prix. L'American way of life, la, 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 la société de consommation, les deux grandes voitures, les grandes 4x4, les véhicules, c'est vraiment un rêve américain. On s'est tenté que ça, ça a concerné toute la population. Mais même les classes moyennes aujourd'hui qui ont bien profité des guerres américaines, qui ont profité de l'Empire américain, n'en profitent plus. Il y a une popérisation une massive. Mais
0: alors, quel est l'intérêt de, de continuer pour Washington cette euh, politique d'hyper-expansion si jamais il n'y a plus d'intérêt, en fait, euh, précisément pour la population
3: Parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, vous savez, les extrémistes ne sont pas toujours là où on croit. Vous avez des fanatiques de cette doctrine. Nous avons eu des générations et des générations de personnes qui ont été, entre autres, il n'y avait pas que cette fondation, mais formées, par le Council on Foreign Relations, qui a formé quasiment tous les secrétaires d'État, les, les ministres de la Défense américains, dans cette, dans cette vision Impérialiste, pour cette vision, on va dire, messianique de l'Amérique, nation indispensable, qui doit redéfinir les relations entre pays, qui doit, on va dire, en quelque part aussi, l'impérialisme, développer, ce, pardon, cette tactique de, cette stratégie de mondialisation, qui est un cache-sexe de l'impérialisme américain, et vous avez des personnes qui ont été vraiment, pendant des générations, qui ont été formées comme ça, et qui sont dans les arcanes du pouvoir, qui sont à la tête des grandes entreprises américaines, et qui ne, et qui sont déco déconnectées de la réalité du terrain. Ils sont tellement imbus, de même imbus, de cette pensée, de cette philosophie, de la spécificité de la mission américaine pour le monde qu'ils ne voient pas la réalité. On, est, on arrive à un moment où il y a ce que Christopher Lasch avait appelé la trahison des élites américaines qui ne parlent plus avec leur base, qui ne comprennent plus ce qui se passe dans le, le reste du monde et qui sont aveuglés par leur hubris. Et, euh, et je pense que ce n'est pas euh, un hasard si euh, Richard Haas, qui est pourtant l'ancien président, du Council on Foreign Relations, a lui-même dit récemment, c'était il y a quelques mois dans le New York Times, que la plus grande menace au monde aujourd'hui, c'est les États-Unis. C'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on commence à voir qu'une partie des personnes, et ça c'est plutôt positif, qui ont mène cette campagne impérialiste, dévastatrice, meurtrière dans le monde, se rendre compte que les États-Unis sont extrêmement malades. Les États-Unis ne vont plus pouvoir continuer ces guerres. Les États-Unis ont créé des ennemis qui sont de plus en plus puissants et il est temps de régler le problème américain. Donc Nicolas ah, Mirkovic, précisément, euh,
0: précisément euh, il est temps de régler le premier américain. Nous sommes en pleine euh, campagne électorale pour donc l'élection présidentielle américaine qui aura lieu en novembre prochain. C'est en ce moment les primaires de, 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 du parti républicain. Est-ce que, cette, euh, est -ce que les, les républicains ont conscience de ça Est-ce que, par exemple, l'arrivée possible de Donald Trump au pouvoir pourrait avoir des conséquences sur la politique euh, hyper-expansionniste américaine de plus en plus d'Américains en prennent conscience,
3: ça c'est certain. Sur les, les chétiers politiques de gauche à droite, vous prenez des personnes comme Michael Hudson, Jeffrey Sachs, John Mersheimer et au sein même du Parti républicain, des personnes qui se rendent compte que cette politique euh, impériale américaine euh, est euh, négative, elle est, elle est mauvaise pour le reste du monde et elle, elle devient mauvaise. Pour les États-Unis. Ça, c'est quelque chose d'assez positif. Malheureusement, c'est au sein même des partis démocrates et républicains, vous avez encore cette élite qui est formatée, qui est euh, idéologiquement atlantiste, mondialiste et qui tient encore les rênes. Pour autant, on a un sujet qui est assez intéressant au, au sein du camp républicain et ça, c'est l'influence de Trump et du Trumpisme de cette espèce de retour à une partie d'isolationnisme. C'est que les, vous ne pouvez pas dire aux Américains qui ont de plus en plus de mal à euh, se nourrir, qui ont des problèmes d'inflation de, comme nous, et qui ont des problèmes euh, d'obésité, de, 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 de mort, d'overdose, de surdose, de drogue, euh, de, 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 de criminalité, vous ne pouvez pas leur dire que les États-Unis vont continuer à donner des milliards et des milliards et des milliards de dollars à l'Ukraine au Moyen-Orient, alors qu'il n'y en a plus pour les Américains, parce qu'il n'y a plus cette richesse qui ruisselle dans, sur les classes moyennes et même sur une partie des plus pauvres des Américains. Ça n'existe plus. Et au sein même des Républicains, le courant de Trump est en train de gagner. Le courant de Trump est, euh, qui, euh, qui 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 le retour à une forme d'isolationnisme, mais en tout cas de prioriser les besoins des Américains est en train de gagner du terrain. Et je pense que le, le parti républicain, une partie du parti républicain est euh, est d'accord avec ses pensées de Trump. Et il n'y a qu'à voir le succès de Trump aujourd'hui aux États-Unis et des personnes qui parlent comme lui sur les réseaux sociaux, dans les universités pour se dire qu'il se passe quelque chose d'important aux états unis Pour autant, ils ne sont pas encore au pouvoir.
0: Je voudrais maintenant qu'on passe sur le continent européen. Beaucoup de, de, de monde parmi les élites européennes, les élites médiatiques, les élites politiques sont extrêmement inquiets d'un potentiel retour de Donald Trump. Est-ce que vous pensez que ça pourrait remettre en cause la, la, la présence militaire très importante en, en Europe de, de l'armée américaine, selon vous
3: si Trump devait prendre le pouvoir et qu'il appliquait son programme, ce qui a été difficile la dernière fois, parce qu'on a bien vu que les premiers freins étaient au sein même de l'administration américaine et au sein du monde de, de la, de la, de, des médias et de, de la communication, oui, on devrait voir, si Trump devait revenir au pouvoir, on devrait voir une diminution de la présence de l'armée américaine. N'oublions pas que Trump avait diminué le nombre des effectifs de l'armée américaine en Allemagne. Trump avait dit à un moment qu était, que l'OTAN était obsolète. Il y a de l'eau qui a, qu a coulé sous les ponts de pluie mais Trump a une veut, dit en tout cas, qu'il veut mener une politique de, de retrait des, des États-Unis. Alors, c'est certain que les États-Unis ne vont pas se retirer complètement du reste du monde avec Trump. Je pense que Trump ou pas Trump, euh, ils voudront garder l'Europe de l'Ouest comme une espèce de zone sous contrôle ou une, zone, euh, une espèce de, euh, de zone très très proche des États-Unis. Mais si Trump veut euh, tenir ses promesses auprès de son électorat, il va être obligé de faire des coupes. Et donc, et on pourrait espérer que vraiment cette fois, je pense que Trump a appris aura appris de ses, de ses erreurs passées et, 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 et essaiera de reconstruire des alliances qui soient peut-être plus logiques. Et en tout cas, on espère, nous, s'il faut en profiter, nous, Européens, Français, de, de cette situation d'avoir un isolationniste à la tête des États-Unis pour reprendre notre propre souveraineté, à gangréner nos sociétés. Dès les années 60, le général de Gaulle disait que le plus grand danger pour nous, c'était l'impérialisme américain. Et ça, c'était déjà il y a plus de 60 ans. Et nous avons des élites qui sont sorties d'écoles, qui ont été formées par des professeurs atlantistes. Et ils arrivent dans des, dans des sociétés où la philosophie, la pensée est atlantiste. Nous pensons que les États-Unis sont les garants de nos libertés. C'est un suicide de la, de la souveraineté. Et nos élites sont formées comme ça. Elles sont recrutées parce qu'elles pensent comme ça. Et si un journaliste qui gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros de, par mois ne tient pas cette ligne, il perd son travail. Donc, il sera prêt à dire n'importe quoi. Pour suivre cette euh, cette pensée euh, atlantiste, il est temps de faire jouer ce que Wilfried Pareto appelait la circulation des élites et ce que Michael Lind appelle une espèce de contre-establishment, d'avoir une nouvelle élite au sens noble du terme, pas au sens actuel, qui euh, qui qui fasse qui l'atlantisme de, des arcanes du pouvoir en France en Europe afin d'être libre, d'être indépendant. parce que quel est le risque Aujourd'hui, on a fait confiance aux États-Unis, on n'aurait jamais dû le faire et on se retrouve dans une situation périlleuse. Nos économies sont dans des situations catastrophiques. Notre armée est dans une situation catastrophique. On, est, on a de nouveau la guerre sur le continent européen. Tout ça, entre autres, parce que nous suivons le modèle américain qui n'est plus bon et qui est fini. Donc, il faut qu'on reprenne notre indépendance et, et, et donc qu'on change qu ces élites qui n'arrêtent pas de faire brandir la menace, la peur euh, contre, contre Trump. Ils l'ont déjà fait la dernière fois, ça n'a pas marché. Le sens de l'histoire, c'est un retour à la souveraineté et, 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 et non pas pour se faire la guerre entre nous, non pas pour mettre en place le choc des civilisations, mais pour être maître de nos propres destins et pouvoir vivre en paix. Je pense que c'est extrêmement important de le rappeler, la, la souveraineté bien faite c'est la paix la possibilité de construire une nouvelle architecture de la paix en Europe, au Moyen-Orient, Moyen en Afrique, avec l'Asie et également avec les États-Unis. On peut être voisin, on peut collaborer, mais on ne veut plus être soumis.
0: Merci Nicolas Mirkovic. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes analyste politique, auteur de l'Amérique Empire. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag échequier mondial RT en français. Pourquoi n'y a-t-il pas de base américaine en France La France doit cette liberté au général De Gaulle et à la décision qu'il prit en 1966 de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Cela se traduisit sur le terrain par le départ des forces américano-canadiennes présentes sur le territoire français. L'armée de l'air américaine, par exemple, y avait 12 bases à sa disposition. En tout, les forces armées des États-Unis disposèrent d'un total de 187 complexes jusqu'en 1967. Malgré la réintégration dans le commandement intégré de l'OTAN en 2009, la France a conservé sa souveraineté territoriale. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.